0: Und bevor wir aber noch dorthin kommen, möchte ich mit euch mit dich einen Gedanken, den ich hatte. Und zwar, was wäre ich, wenn? Das ist der Titel meiner Message. Was wäre ich, wenn? Was wäre, ich, wenn wir ähm, die Kraft von, Königreich, von dem Königreich, und am Entstehen ist, heute Morgen, ein mehr sichtbar? Jesus hat sich lassen. Er hat uns sogar in Matthäus gesagt, hey, auf den hey, taufen Sie Namen von mir, dem Vater und dem Heiligen Geist. Also, das Königreich wird sichtbar vor unseren Augen heute und morgen ausbreitet, Ob du online dabei bist oder hier im Saal, spielt gar keine Rolle. Und was wäre, wenn wir das würden für uns behalten würden? Das wäre, wenn wir niemandem erzählen würden, wer Jesus ist. Was wäre, wenn wir das unserem Umfeld nicht zugänglich machen die Geschichte in der Bibel ist eine bekannte Geschichte. Der Petrus und der Johannes, die Jungen unterwegs zum Tempel und haben Schaf Schafdoor ein Bettler, ein Gelänter am Morgen angetroffen und er hat um Almosen bettelt und er hat gefragt. Apostelgeschichte 1, lassen wir drei bis sechs. Wie jeden Tag ließ der Gelänter sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Log mir das an. Almosen, habt ihr etwas zu geben? Almosen. Sieh uns an. Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas. Steh jetzt auf und geh. Petrus hat ihm, gesagt, als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, um etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, Sie uns an, schau uns in die Augen. Und dann sagte er, geh du selber an ihn, aber im Namen Jesus stand auf. Aus der Sicht der aus der Sichtweise des von des Gelähmten, hat er ja gehofft, etwas zu bekommen. Das war seine Perspektive. Ich brauche Almos, ich brauche heute wenigstens etwas zu essen, ich kann nicht um einen ich kann kein Geld verdienen. Ich bin verdammt seit Jahren, für seit der Kindheit zu betteln. Ich bin angewiesen auf andere Menschen, dass sie an mir Barmherzigkeit üben, dass ich nicht verhungere hoffentlich überkomme ich einfach irgendetwas zu essen. Das ist alles, was er erwartet an diesem Tag. Er hat nicht mehr erwartet, aber etwas zu essen. Und dann lesen wir eben im Apostelgeschichte 3,6, wo der Petrus sagt, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Das Wunder ist passiert. In dem Moment demonstrieren, Petrus und Johannes, das Königreich von Gott. Es hat andere Dimensionen, als wir uns gewandet sind. Es nimmt andere Formen, als mir bis jetzt erwartet haben. Sogar der Bettler. Hast du wenn gesehen, der, der, der angekommt, ist crazy. Stell dir das mal vor. Du bist seit Jahren, wie bist du hergebracht von deinen Freunden, am Anfang wieder abgeholt und jeder hat Erbarmen mit dir. Du bist so abhängig von anderen Menschen. Geld habe ich nicht. Aber Jesus. Und das haben wir alle zusammen. Wenn ich meinen Geschiss, den Namen Jesus in die Mut zu nehmen, wenn mein Geschiss, den Menschen zu sagen, schau mir an. Gut und selber habe ich nie, aber im Namen Jesus stand auf. Mit Angst dass aussprechen. Können. Und von wo kommt die Angst? Und ich möchte kurz mit einnehmen, so in den Zeitgeist, wo wir im Moment drinnen leben. Und zwar habe ich einen Fisch mitgenommen. Schau, einen Fisch, der Fisch ist im Wasser und das Wasser ist der Zeitgeist und wir sind der Fisch. Gau. Der Zeitgeist ist um uns herum, um uns Gläubig bist oder nicht gläubig bist, bitte überhaupt keine Rolle. Du bist beeinflusst von diesem Zeitgeist. Du atmest da ein und atmest da aus wie ein Fisch im Wasser. Wenn du einem Fisch sagen würdest, hey, du bist umgeben von Wasser, dann sagt der Fisch, was Wasser? Das ist logisch. Und das ist für uns auch logisch. Wir sind umgeben von einem Zeitgeist, der uns beeinflusst, von wir einatmen und Zeitgeist, der Zeitgeist prägt uns auch wie wir uns Denken, wie wir, wie wir etwas anschauen. Das ist sehr stark geprägt für unseren Zeitgeist. Und der Zeitgeist ähm, sagt uns manchmal schon, schau, was du glaubst, ist nicht mehr so relevant. Wir glauben ja alle etwas, Hauptsache wir glauben alle etwas. Aber Jesus hat da ganz entgegen und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in der Bibel lesen wir, die Wahrheit wird uns frei machen. Das ist echt krass. Das passt überhaupt nicht in unsere Zeitgeister. Die Aussage. Es gibt eine absolute, allgemeingültige Wahrheit. Aber ich möchte ganz kurz auf eine Reise mitnehmen. Und wir lesen im 2. Timotheus 4, bis 4 dass das die Reise schon lange begonnen hat. Das hat... Das hat äh Timotheus schon ähm, vorausgesehen. Denn es kam, kommt eine Zeit, äh, der Paulus, dann es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Das ist vor 2000 Jahren schon gesagt worden. Hey, Wenn zum Evangelium erzählt wird, werden Menschen werden dem kein Gehör mehr schenken. Hast du das schon erlebt? Du willst mir jemandem erklären, wer Jesus ist? Und der hat sich die Ohren dazu gesagt, wenn das für dich stimmt, easy, ich glaube ganz etwas anderes. Die Hauptsache, es stimmt für dich. Und dann bekommen wir es wie einen einem angelegt und wir können nichts mehr sagen, weil wir keine Antwort haben auf diese Frage. Dabei wird die Antwort so einfach. Der Sinn des Lebens ist Gott zu lieben, Menschen zu lieben und dich selbst zu lieben. Wenn du den Menschen kannst, kannst du sagen hey, mein Sinn des Lebens ist, ich liebe Gott, ich liebe die Menschen und ich liebe mich selber, Hast du den Lebenssinn entdeckt? So dass Jesus die, die Gebote alle zusammengepalten in Matthäus 22. Zusammenfassen. Aber das Evangelium, sagt er auch, wenn du das erzählst, den Menschen, es ist, also Evangelium bedeutet, Veränderung ist möglich. Das ist zumindest das Evangelium. Wenn ich den Menschen erzähle, wer Jesus ist, Sie sehen hoffentlich eine Veränderung im Leben. Ich sage Veränderung ist möglich. Das ist die beste Zusammenfassung vom Evangelium. Schauen schlug das Kreuz und schauen, was da rechts von Jesus ihm gesagt hat. Denk an mich, wenn du ins Paradies gehst, dass du mir denkst und Jesus sagt ihm: Hey, wir werden zusammen heute noch im Paradies sein. Veränderung im letzten Moment ist möglich und zwar eine radikale Veränderung. Aber wir sind Herauszugefordert, der Wahrheit in die Augen zu schauen und um die Wahrheit zu proklamieren. Aber wir lesen weiter in 2. Timotheus. Stattdessen, das ist so der Zeitgeist, werden sich Lehrer aussuchen, sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. Algorithmus, Social Media. Du schaust irgendetwas und dann du den Algorithmus und dann kommt wieder das Gleiche, wieder das Ähnliche, wieder das Ähnliche. Du hast gar nicht mehr die Perspektive vom Grossen weiter. Und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Von wo kommt es? Wenn ich jetzt zurückgehe, in die Soziologie, im soziologischen Eichen, da können wir von ganz kurz an bei euch bei der Modernen. Moderne ist Moderne so 1880 bis 1920. da hat dann ist schon die Wirtschaft hoch, das Auto Autos erfunden worden. Die Eisenindustrie hat diese Industrie ist so richtig in Schwung gekommen, denn man konnte gewisse Neuerungen können, im Gesundheitswesen machen und tun. Und das ist wirklich so eine, man hat der Wissenschaft mega viel Wert gegeben und das ist Null plus ultra. Ähm, und man hat so die mystischen und spirituellen Erlebnisse abgelehnt und gesagt, ja, das ist alles ein Humbug. Die Wissenschaft, die gilt. Wir bewissen, es bewiesen, es ist so. Dann ist der Erste und Zweite Weltkrieg gekommen, und die Leute haben sich nicht mehr so recht orientieren, was gilt jetzt, was gilt jetzt nicht so also, ab 1950 hat man gesagt, es so die Postmoderne angefangen. Also Postmoderne ist nach der Moderne. Ist die gekommen. Und der Höhepunkt hat sich so 1990 bis 2010. Und dort hat man dann gesagt, es gibt viele verschiedene Wahrheiten. Es gibt nicht nur noch eine einzige Wahrheit. Es ist eine Ablehnung von einem allgemeinen Wahrheitsanspruch. Das heisst, wir haben hier in diesem Moment das Evangelium direkt angegriffen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit zu leben, hat der Postmoderne gesagt, diesen Anspruch kannst du nicht mehr haben. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Es hat so gehatcht, Religionen gegeben. Ähm, die Wahrheit ist plötzlich sehr individuell geworden, allgemein und vor allem nicht mehr absolut. Wo stehen wir denn eigentlich heute? Natürlich können man auch sagen, der Postmoderne hat so angefangen, ähm, die Dekonstruktion des Glauben. Das heisst, du hast den Glauben gelebt und jetzt merkst du, äh, es passt nicht mehr alles zusammen. Es gibt verschiedene Wahrheiten, du fast die Glauben abbauen und dann neu konstruieren, aber nicht mehr auf dem Fundament der Bibel, sondern auf dem eigenen Fundament, auf deiner Weltanschauung, auf dem, wie du denkst, was richtig ist. Und der Zweck ist heute äh, mit debattieren so in der zweiten Moderne über Weltethos, Gentechnologie ist in aller Munde, Gerechtigkeit sind Black Lives Matter metoo Bewegung, Ökologie, Nachhaltigkeit, also Unsere ganze Gesellschaft hat wieder umgeschwenkt und gesagt, okay, was gilt denn jetzt? Mit all dem ist etwas Krasses entstanden. Es gilt, wir sehen, ein neuer Normativismus. Das neue Normal gilt für alle. Wenn du gegen Black Lives Matter bist, wenn du gegen MeToo bist, wenn du gegen Gentech bist, wenn du gegen die Ökologie bist, nachhaltig, dann bist du im Abseits. Und das ist jetzt die allgemeine Wahrheit, der allgemeine Normativismus. Das gilt jetzt. Und du merkst, wenn wir sagen, Jesus ist die Wahrheit, der Weg um das Leben, oder die Wahrheit wird die frei machen, dann können wir mega in die Prädui genau als Christen. Und was entsteht? Es entsteht, wir sagt dem, so eine alternative Wirklichkeit. Leute sagen, die Welt kann sagen, was sie mottet. Sie verändert sich ja andurend. Manchmal glaubt sie das, manchmal glaubt sie das. Ich glaube an die Bibel. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist, gekreuzigt worden ist zuerst für meine Freunde und dort auferstanden ist. Ich glaube, der Heilige Geist lebt in mir. Ich glaube, wenn ich mich taufen setze, ich in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das heisst, Du tust dich plötzlich positionieren und alles, was die Welt sagt, sagst du, Du könnt sagen und reden, was der will. Das ist eine alternative Wirklichkeit, die jetzt entsteht. Und jetzt, noch krasser, wirst du zur Gefahr der etablierten Sinnwelt, die sich hier ähm, erhoben hat. Kein Wunder greift man dich an. Kein Wunder, sagt man, du bist ein Outsider. Kein Wunder, sagt man, deine Wahrheit ist im Fall nicht so absolut, wie du denkst, gell? Und in der Zeitmoderne, in diesem Zeitgeist leben wir heute drinnen. Und darum ist es für uns so schwierig, zu Jesus zu stehen. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder liberal werden hier und sagen, ja gut, das ist doch nicht so krass, wie ich immer gedacht habe. Und du gehst langsam auf die Seite. Oder... Du sagst, komm, es ist gerade ein bisschen zu extrem. Ich bin gerade ein bisschen, gerade ein bisschen zu weit hin. Wenn es um Heilungsgepäck geht, Jesus heilen. Wenn es um, ähm, um Geistesgabe geht, wenn es darum geht, in der Kirche mitschaffen, wenn es darum geht, seine Talente und so weiter und so fort. Also, ich bin gerade ein bisschen zu extrem. Ich muss da irgendwie, ich muss da noch ein bisschen, sorry, in die Mitte zurückkommen. Zusammengefasst, das fordert nicht ein... ein eine Veränderung vom Verhalten, sondern eigentlich fordert es eine Veränderung des Denken. Das ist, was es braucht. Umdenken. Wer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben wirklich? Wer macht das? Wer ist das? Wer, wer, wer ist in mir drin? Und zurück zur Geschichte. Petrus und Paulus, die das Umdenken haben, die, haben die vollzogen die sind nicht mehr zum Bettler gegangen und gesagt, also, Leute, wir haben Geld, sorry bald, wir geben jetzt bisschen Geld, wir sind gute Christen, am Abend gehen wir nach Hause. ich kuschle ins Bett, schauen noch eine coole Serie, zum Einschlafen und dann haben wir einen guten Job gemacht. Paulus und Pet äh, Petrus, und Johannes, die sagen, wir haben kein Geld, wir haben ganz etwas anderes. Wir machen mit diesem Zeitgeist nicht mit. Godus selber eben nicht, aber im Namen Jesus stand auf. Sie ist vom Zeitgeist, von damals hat nicht so stehen, nicht so sehr. Oder man kann sagen, er hat ihr Leben anstatt überhaupt nicht mehr beeinflussen. Soll. Sie haben gesagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und Leben. Die Wahrheit wird uns frei machen von dem von der Welt. Und wird eine Metanoia in uns oder in mir innen hervorrufen. Was du mit dem Gedanken machen kann, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, zum Abschluss vom einem, einem Basketballtrainer ähm, von Australien. Das war der Alain Richardson. Der sagte sein seinem Team, hey, ich euch in drei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe, die tut jeden Tag trainieren, 20 Minuten, eine Stunde, ähm, wie das immer gewohnt war. Dann der zweite, und der müsste viel üben, das ist noch wichtig, die müsst viel üben. In dieser Stunde. Die zweite Gruppe hat gesagt, die Leute sollten Zielwürfe nur in Gedanken üben. Dann haben wir nie einen Ball in Finger. Nur in den Gedanken. Du stehst her, ich wirf dein deinen Korb. Die dritte Gruppe hat er gesagt, das müsst gar nicht machen, das ist Ferien. Nach zwei Wochen haben wir alle die Gruppen zusammengenommen und sie haben Zielwürfe gemacht und mir die erzählt. Ist ja logisch. Die, die dann nie geübt haben, die haben oder? Die haben es wirklich nicht geschafft. Ganz schlecht abgeschnitten. Die hier, die jeden Tag eine Stunde geübt haben, waren gar nicht so schlecht. Gewesen. Aber weisst, wer gewonnen hat? Die hier, die nur daran gedacht haben, ich werfe den Ball in den Korb. Was wäre, wenn wir so darüber denken und in dem Zeitgeist, der da herrscht, wo ich als Fisch drin bin, ich fahre anders denken. Ich fahre mit der neuen Umkehr. Ich fahre an mir überlegen, was sagt Jesus eigentlich? Und was sei steht in der Bibel? Und was für eine Power ist das in der Bibel drin? Was für eine Power ist in dem Heilige Geist drin? Und du fährst an und sagst, okay, ich denke, wenn ich für jemanden bete, dass der werden kann werden. Jetzt sagst du, ja gut, das ist ja also ein Mental-Sending. Vielleicht, ja, aber vielleicht ist es dem drin auch der heilige Geist, weil wir ja Christus in uns drinnen. Und was wäre ich, wenn, wenn wir den Bibelvers, wo Jesus uns gegeben hat, wahrnehmen würden? Im 1. Korinther 2,9 steht, Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch könnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Gedanken. Weißt du, was Gott für dich beratet, hat? Wo du nicht liebst. Weißt du, was Gott für dich möchte bewirken? Was wäre ich, wenn wir an dem festhalten würden und uns nicht so stark von hier beeinflussen lassen würden? Und ich will aufhören mit einem Gebet und gleichzeitig ähm, mit der Vision. Das Gebet habe ich aufgeschrieben, du sollst euch mal vorlesen. Jesus, mach uns furchtlos, das Evangelium weiterzuerzählen. Egal, welche Zeitgeist das jetzt gerade herrscht. Hilf uns, dir ähnlicher zu werden. Und gib uns die Entschlossenheit, unser Umfeld positiv zu ändern. Kommt dir das Gebet irgendwie bekannt vor? Das ist unsere Vision als Einzelne, die wir aufgeschrieben haben. An dem halten wir fest. Darum gibt es uns als wenn Dass wir an dem festhalten. Dann lass uns zusammen aufstehen und das Gebet mit mir, ja im Herzen, mitbeten. Jesus, mach uns furchtlos, das Evangelium mitzuverzeihen. Egal welche Zeit gehst, jetzt herrscht Jesus, hilf uns, dir ähnlicher zu werden die als Weg und Wahrheit und Leben zu sehen. Und gib uns die Entschlossenheit, unser Umfeld positiv zu verändern. Amen.